0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vous écoutez Vivre c'est épatant. Hugo Vitoz et Samantha Bomzecer. Et tous les jours sur Vire on part de l'actu du monde avec vous Samantha, bonjour Bonjour Et alors c'est une lune de miel qui tourne bah, au vinaigre pour ce couple d'américains partis en voyage de noces à Hawaï.
0: Oui alors ils s'appellent Elisabeth et Alexander et ils participent à une sortie en bateau pour faire de la plongée. Le soleil brille, la mer est calme, les fonds marins sont remplis de poissons de toutes les couleurs, jusqu'ici tout va bien. Sauf qu'au moment où les jeunes mariés sortent de l'eau pour remonter sur le bateau, ils se rendent compte qu'il est déjà en train de s'éloigner. Ils se retrouvent donc seuls, démunis et bloqués en plein milieu de l'océan. Leur seule solution, c'est de rejoindre le rivage par eux-mêmes. Ils nagent donc jusqu'à la côte dans des conditions très difficiles avant d'être finalement secourus par un habitant de l'île.
1: Alors Samantha, cette mésaventure s'est déroulée en septembre 2021 mais on a appris cette semaine que le couple avait décidé de porter plainte contre la compagnie en charge de l'excursion.
0: Oui, Elisabeth et Alexander ont saisi la la justice et attaque l'agence de voyage pour négligence et détresse émotionnelle, alors selon leur avocat, les conditions de sécurité de cette excursion n'ont pas été remplies. Déjà, le capitaine du bateau n'aurait pas indiqué aux passagers les heures exactes de départ, ni la façon de remonter à bord, ni la procédure à suivre en cas d'urgence. Ensuite, toujours d'après leur avocat, l'équipage a effectué deux décomptes et a remarqué qu'il manquait deux participants. Sauf qu'au lieu de les chercher... Il a recompté une troisième fois et a tout simplement conclu que finalement, il ne manquait plus personne.
1: C'est pas une erreur de débutant, <rire> c'est une erreur de formation.
0: <rire> et en plus, une des passagères témoins a confié que le comptage était complètement désorganisé et qu'une personne avait même alerté sur l'absence du couple à bord sans avoir été écoutée.
1: Je, je n'y crois pas. Enfin, Je ne sais pas pourquoi, on, normalement, on est formé sur ce genre de, de situation. Mais c'est pour toutes ces raisons que le jeune couple réclame 5 millions de dollars à, à la compagnie en charge de l'excursion. Reste à voir s'ils obtiendront gain de cause on espère puisque bah, cette erreur normalement ne doit pas se produire il y a des procédures je pense à, à respecter il faut quand même bien s'en souvenir merci beaucoup Samantha vous écoutez vivre c'était pas Hugo Vitoz et Samantha Bommes et Cerf. Et Samantha, chaque vendredi, vous nous faites voyager pour le voyage du jour. Sam, vous, vous nous parlez des bons plans et des promos dans certaines destinations asiatiques. Tiens.
0: Oui, parce que beaucoup de pays d'Asie ont fortement souffert du Covid et ont eu du mal à réattirer les touristes sur leur sol. Ils ont donc décidé de mettre en place toutes sortes d'offres promotionnelles pour les accueillir à nouveau. Par exemple, Hong Kong propose 500 000 billets d'avion gratuits de la part des compagnies aériennes Hong Kong Airlines et Hong Kong Express. Alors cette campagne de promotion se concentre en ce moment même sur le marché asiatique, mais elle sera ouverte aux autres pays du monde à partir du mois de mai. Donc Hugo, si vous ne savez pas où partir cet été, bien tentez Hong Kong.
1: Ah oui, je veux bien tenter. Et surtout, je suis jamais allé dans les continents asiatiques et franchement, j'aime bien la culture là-bas. Donc euh, moi, s'il faut, j'y serai pas non plus. Eh à... bah, ben,
0: let's go. <rire> let's go. Ensuite, Taiwan propose de donner directement de l'argent à ses touristes. 500 000 visiteurs auront la chance de recevoir 165 dollars chacun. Ça fait environ 156 euros. Je trouve que c'est franchement pas négligeable. Et les personnes qui voyagent en groupe pourront aussi bénéficier de ce bon plan puisqu'une enveloppe de 622 euros sera accordée à 90 000 groupes de touristes qui viendront visiter l'île.
1: Et alors comment ils recevront cet argent Sam
0: Et bien cet argent sera versé sous forme de virement et les voyageurs pourront l'utiliser pour couvrir leurs dépenses sur place et ils pourront même s'en servir pour payer leur logement. Et puis pour finir, direction les Philippines pour bénéficier d'un autre bon plan. Le pays compte lancer un programme de remboursement de la TVA pour tous les touristes étrangers à partir de l'année prochaine. Et c'est plutôt pas mal comme mesure parce que ça permettra aux visiteurs de pouvoir faire du shopping et de bénéficier de 12% de réduction sans même que ce soit les soldes.
1: Vous écoutez Vivre cet épatant, le mag avec Hugo Vitoz. Et c'est le nouveau membre de l'écurie j'ai envie de dire vivre. c'est épatant, c'est Paul Saman qui nous a rejoint depuis euh, jeudi depuis hier, bonjour Paul Bonjour Hugo, bonjour à tous Et alors Paul, aujourd'hui dans le vrai ou fake, vous nous parlez d'une suite de fake news diffusée en Tunisie, fake news complotiste apparemment.
2: Ah oui, le président tunisien kaï Saïed a fait polémique, fin février dernier il s'est exprimé sur les migrants d'Afrique subsaharienne qui, qui arrivent dans son pays, et ce qu'il dit, ah, c'est assez raciste, je le cite, hein, c'est pas mes propos il existe un plan criminel pour changer la composition du paysage démographi démographique en Tunisie et certains individus ont reçu des grosses sommes d'argent pour donner euh, la résidence à des migrants subsahariens. Donc en gros pour lui la venue de migrants d'Afrique noire serait un complot pour affaiblir l'identité arabo-islamique de Tunisie oh, Oui en effet, ça euh, m'a l'air problématique en tout cas Surtout que c'est complètement faux et ça a des conséquences très graves parce qu'à la suite de ce discours, plein de vidéos de violences ont circulé sur les réseaux sociaux et ça pose problème parce qu'elles sont faussement attribuées à une vague d'agressions que subirait le pays. On voit des vidéos de personnes noires se faisant agresser au couteau dans la rue avec comme légende voilà ce qui arrive aux noirs qui viennent dans notre pays. Alors. France Info a débunké l'élément et en fait, c'était une agression qui a eu lieu à Saint-Etienne en juin dernier et qui n'a absolument rien à voir. Donc cette histoire, c'est juste un, un grand jeu de, de dupes, c'est ça Oui, et manipuler l'opinion euh, a, a des conséquences très graves. Ça attise la haine et les tensions. Et depuis, euh, ces paroles qui ont été jugées racistes par le président tunisien Kay Saïed, eh bien, les ressortissants d'Afrique subsaharienne présents en Tunisie sont la cible très régulière d'agressions.
1: Vous écoutez « Vivre cet épatant », le MAG avec Hugo Vitoz. Paul Saman, aujourd'hui dans votre actualité LGBT, vous nous parlez de migrants LGBT qui ont été installés dans un HLM doré. Euh, Qu'est-ce
2: que c'est que ça, Paul Je sais pas si vous vous rappelez, Hugo, parce que vous étiez pas né. Je né en 2002. <rire> mais de, voilà, c'est sûr. Euh, mais peut-être que vous qui nous écoutez, ça vous rappelle quelque chose. C'était il y a 20 ans, un scandale qui avait éclaté autour de Jean-Pierre Chevènement, c'est un ministre sous François Mitterrand et Jacques Chirac qui vivait dans un HLM luxueux dans le 5e arrondissement de Paris. Et bah 20 ans plus tard, on a des nouvelles de cette histoire et elles sont bonnes. La ville de Paris vient de récupérer l'habitation et compte en faire un centre d'hébergement. Il sera inauguré le 27 mars. Ça représente tout un symbole, Paul, ce bâtiment. Exactement, c'est même une prise de guerre et c'est pas la première fois que la mairie de Paris fait ce genre d'action symbolique. Des locataires LGBT avaient été relogés dans le HLM de l'opposante au mariage gay, Frigitte Bardot. Comme par hasard. On apprécie l'ironie. <rire> en tout cas, l'appart, il fait 120 mètres carrés. Il est dans la rue Descartes, juste derrière le Panthéon, dans le 5e. Et la terrasse donne une vue directe sur la magnifique église saint étienne du mont C'est vraiment un logement magnifique et, du coup, une très bonne nouvelle par la même occasion Et mais du coup Paul qui va y habiter exactement dans ce superbe appartement Et ben, bah, c'est des migrants LGBT sans domicile qui ont dû fuir leur pays d'origine à cause de persécutions liées à leur orientation sexuelle Ils ont été accueillis et encadrés par l'association Basiliade qui leur donne un accompagnement juridique, médical psychosocial etc Et donc à partir du 27 mars le duplex va faire partie des sept appartements escales de la capitale qui sont des centres d'hébergement d'urgence soutenu financièrement par la ville et l'État. Et d'ailleurs,
1: on rappelle euh, du coup Jean-Pierre Chevènement, c'est ça Il fêtait ses 84 ans euh, hier, c'est ça Exactement. Bon anniversaire à lui en retard. Si bon anniversaire à lui. Exactement. Vous écoutez Vivre cet épatant, le mag avec Hugo Vitos. Et on termine Vivre cet épatant avec l'actualité des réseaux sociaux. Paul, vous nous parlez de
2: alors, je suis tout nu, c'est une interrogation, apparemment, que beaucoup de personnes se posent. Qu'est-ce que c'est que ça encore Alors, non, je parle pas de la réplique à la 5 minute et 33 secondes de l'épisode de Cars Toon, Martin se la raconte, Tokyo Matin. NON
1: Je suis tout nu <rire>
2: le meilleur court-métrage qui existe de ça, je rappelle. Hein. Mais je parlais bien de la phrase « Je suis tout nu » qui était numéro 1 des tendances Twitter en France pendant plusieurs heures en début de semaine. Et je vous rassure, tout un réseau social n'est pas devenu exhibitionniste en une soirée. Bon bah ça va, ça va être tout public, hein. on est rassuré Paul. <rire> L'histoire est quand même drôle. En fait, dimanche soir dernier, un nouveau jeu Dragon Ball Z Budokai a été annoncé. Et Dragon Ball, c'est le manga iconique mmh. le plus connu de l'histoire. L'annonce a retourné tout internet qu'il y a des grosses communautés de fans manga très actives, et en particulier sur Twitter. Mais en plus, la série des jeux Dragon, le Dragon Ball a une série de jeux vidéo qui s'appelle Dragon Ball Budokai et qui est complètement mythique. Son dernier opus date d'il y a 20 ans, c'est énorme, et pourtant des gens continuent encore d'y jouer. C'est un très bon jeu de combat, c'est dynamique. On joue en 1 contre 1 entre les personnages du manga, on peut jouer en ligne avec ses amis ou en solo, et puis tout est fidèle à l'œuvre originelle avec des beaux graphiques pour l'époque. Les joueurs espéraient même même plus, ils avaient plus d'espoir qu'une suite voit le jour 20 ans plus tard. Et donc vraiment, l'annonce a été un grand événement pour les fans de manga et les fans de jeux vidéo qui sont tous les deux très très présents sur Twitter. Ça c'est vrai, c'est une vérité. Et, voilà. et comme ça... C'est comme ça que des milliers de tweetos ont commenté la vidéo d'annonce de sortie en disant « Je suis tout nu » sans se concerter, ce qui est un langage twitter qui veut dire euh, « Je suis super heureux » ou « Yes !» C'est vraiment Mais, la réaction qu'on a tous. Clairement mais le fait que des milliers de gens aient tweeté les trois mêmes mots désignant leur nudité ce qui est complètement absurde pour exprimer en fait leur joie, et ben je trouve ça très drôle et très beau, comme quoi ben les réseaux sociaux aussi ça peut être épatant ça
1: peut être hyper épatant, je sais que notre programmateur Florian Pro regarde aussi beaucoup de, de mangas, notamment One Piece et il, a, il peut avoir potentiellement la, la même réaction avec le je suis tenu il y a aussi une autre expression je pense qu'on peut dire. ça veut dire la même chose, je vais péter mon crâne mais c'est euh, je suis euh, super ah ouais, mes versions, je pense, plus, plus, je pense que ça. On peut conclure ça comme ça. Merci beaucoup, Paul.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.